0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen der bekanntesten und profiliertesten deutschen Politikwissenschaftler zu Gast, der den Start der neuen Ampelregierung vom Wahltag an bis heute aufmerksam verfolgt und immer wieder analysiert hat, und das wollen wir heute auch tun. Ich freue mich sehr auf karl olaf Korte, lieber Herr Korte. Wo erwische ich Sie gerade?
1: Ja, in Duisburg, äh, Universität Duisburg-Essen, insofern, im Ruhrgebiet.
0: Im, also ich wollte nur sagen, Sie also sind praktisch äh, am Arbeitsplatz, wenn man ja. so will. Wenn man ja. so will, genau. Mhm. Ähm, ich habe noch mal nachgelesen in dem Buch, was Sie, glaube ich, im vergangenen Jahr geschrieben haben, über die Coronakratie, richtig? Genau, ja, Coronakratie. Wir eine... erinnern
1: uns dran, die gab es mal, ne? mhm. <lacht>
0: Genau. Und da habe ich eine interessante These, also viele interessante Thesen gefunden, aber ein, ein Satz, dass die Sehnsucht nach politischer Führung gerade in Krisenzeiten besonders ausgeprägt ist. Und das bezog sich damals natürlich auf die Pandemie, bezieht sich jetzt auf die Kriegssituation. Und vielleicht, wenn wir als eine große Bilanz äh, mal damit anfangen, wird die Ampelregierung dieser Sehnsucht der Deutschen nach der Führung in solchen Krisenzeiten aus ihrer Sicht im Moment gerecht?
1: Ja. Und zwar seit der Sondersitzung des Deutschen Bundestages im Februar, als die Regierungserklärung zu einem großen Demokratieerlebnis geführt hat. Einmal durch die Szenerie dieser stehenden Ovation, nicht nur gegenüber dem ukrainischen Botschafter, sondern dass die Opposition aufsteht bei einer Regierungserklärung des Kanzlers, hat es so noch nicht in dieser Form gegeben. Und danach das gesamte Parlament. Also diese neue... Staatszentriertheit, dieses Adeln der Politik über Nacht, hat sich in dieser Rede fokussiert. Und zwar so überraschend, weil äh, ja eher führungslos dahin dahindümpelnd, auch durch die Impfdiskussion,
0: bislang die Ampel uns bis dahin ja bekannt war. Hätte es eigentlich solchen Moment auch in der Pandemie, einer früheren Phase der Pandemie gebraucht? Hat es ja gegeben
1: durch die wirklich sehr souveräne Ansprache der Kanzlerin, um die uns die ganze Welt beneidet hat, weil sie nicht in der Kriegsmetaphorik gesprochen hat, sondern an uns appelliert hat, solidarisch zu sein, den Wert der Freiheit dadurch zurückzugewinnen, dass wir uns mit Abstand und mit Maske zeigen und ein paar Beschränkungen auf uns nehmen. Das war eine sehr klare, kluge, empathische Rede, von ihr auch völlig ungewohnt. In dieser ersten Phase war klare Führung erkennbar und dann gab es andere Phasen in der Pandemie, bei der wir verzweifelt waren, weil es überhaupt keine Kommunikation gab, die den Namen verdient. Und ich glaube auch, gerade in der Schlussphase, auch als ich vielleicht schon nicht mehr gewählt war, noch im Amt war geschäftsführend, hätte es sehr geholfen, noch einmal so eine Art Ruckrede zu halten und daran zu appellieren, noch ein paar Wochen durchzuhalten.
0: Sie haben gerade gesagt, diese besondere Situation im Deutschen Bundestag, als Olaf Scholz, glaube ich, fünfmal in seiner Rede von einer Zeitenwende sprach, die 100 Milliarden für die Bundeswehr verkündete. Nun hat es in der vergangenen Woche wieder eine historische Sichtsitzung des Deutschen Bundestages gegeben, über die viel diskutiert worden ist. Wie haben Sie die Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky und die Reaktion des Bundestages darauf erlebt?
1: Ja, ein außerordentliches Momentum, auch eine Sternstunde des Parlamentarismus. Es gab schon viele bewegende Rede, auch Gäste. Auch Putin war ja im Deutschen Bundestag. Und es ist üblich, nach so einer Rede dann äh, keine Diskussion darüber anzufangen. Mit diesem allgemeinen Grundsatz hat versucht, haben versucht, die parlamentarischen Geschäftsführer sich in den Tag und über den Tag zu retten, haben aber völlig verkannt, dass die Dramaturgie einer einer Rede aus einem Kriegsgebiet etwas vollkommen anderes ist als jede Rede zu historischen Gedenktagen. Also eine ganz große verpasste Chance, entweder eine Pause danach zu machen und dann in die Tagesordnung einzutreten oder unmittelbar danach eine Diskussion zu führen. Und zwar mit den Argumenten, die wir vielleicht schon kennen, aber doch einmal noch mal, Gegenüber, die, gegenüber der Emotion äh, eingesetzt hätten, die Zelensky dort mit eingebracht hat. Das war eine, ein Trauerspiel aus meiner Sicht, dass man so reagiert hat.
0: War es auch eine Frage des Respekts gegenüber Zelensky?
1: Na, der Respekt hätte schon aus meiner Sicht dazu führen müssen, das würdevoll aufzunehmen und das zu meine gewichten ich, genau, ne? genau. mit Argumenten oder wenn überhaupt, wenn nicht in die Tagesordnung, sondern dann zwei Stunden Pause zu machen und dann wieder zusammenzukommen. Aber es einfach so stehen zu lassen, das ging nicht. Denn er hat ja auch nicht eine Rede gehalten wie in anderen Parlamenten, sondern er spitzt es ja auf die Zuhörer konkret zu. Und wie bei der Scholz-Rede, der Publikumserfolg einer großen Rede hängt nicht davon ab, dass er uns überzeugt, sondern dass er auf etwas sich bezieht, was als Resonanz schon vorhanden ist, was wir erahnen. Seitdem die Panzer rollen, erahnen wir, dass wir vieles neu überdenken müssen. Und da packen uns ja diese Reden, dass wir das, was wir noch nicht durchdacht haben, in der Rede aber besser durchdacht schon daherkommt. Also nicht die grundlegende Überzeugung macht den Publikumserfolg aus, sondern dass er
0: mit dem arbeitet, was wir erwarten. Er hat davon gesprochen, dass deutsche Politiker immer wieder gesagt haben, nie wieder. Und damit ist gemeint, so wie mit Adolf Hitler gibt es nie wieder und hat uns ja vorgeworfen, meint er das eigentlich ernst? Weil offensichtlich ist dieses nie wieder ja nicht nur verstanden worden als sowas geht nie wieder von deutschem Boden aus, sondern eigentlich war ja unser Anspruch, sowas gibt es nie wieder und jetzt passiert es doch wieder.
1: Ja, es ist die, das Ende der Postmoderne. Wir haben uns alle diesen Idealismus gut gefunden und wenn, dann war Sicherheit äh, im internationalen Einsatz wichtig. Also bei Wählerinnen und Wählern spielt der Sicherheitsdeutsche eine große Rolle. Sicherheit als Wahlmotiv Prägt. aber es war zuletzt die gesundheitliche Sicherheit. Es waren innenpolitische, kulturelle, ökonomische Sicherheiten, soziale Sicherheiten, aber nicht das im Kernbereich ähm, unmittelbar bedrohte. Insofern ist ein neuer Angstzustand bei uns als Angstweltmeistern dazugekommen, aber jetzt so real, dass wir auch diese, ähm, ja, wir sind ja pazifismus vizeweltmeister wenn ich die Umfragen richtig interpretiere, nicht nur neu überdenken, sondern es ist so einleuchtend, dass wir neue Instrumentarien brauchen im Zeitalter des Realismus.
0: Das macht die Lage für die Regierung, über die wir ja hier sprechen wollen, diesen Podcast, so schwer. Es hat diese 100-Tage-Bilanzen gegeben, wie immer. Ist es gerechtfertigt und gerecht, diese Regierung nach 100 Tagen zu bewerten? Naja, sie ist nach 81 Tagen antiquiert
1: das, was man über Wochen ausgearbeitet hat. Nie ist ein Koalitionsvertrag so schnell gealtert wie diesmal. Das zeigt nochmal mehr, dass man nicht die ganze Intensität äh, in diese Koalitionsvereinbarung legen sollte, auch in Zukunft nicht. Man braucht ein Rahmenpapier, man muss innerparteilich sich verständigen, man muss in die Parteien hineinwirken, verstehe ich vollkommen, aber da reichen auch 20 Seiten aus. Diese Details sind nicht notwendig, weil sie sehr schnell überholt werden. Ohne jetzt zu sagen, dass Sicherheitspolitik wichtiger als Umweltpolitik geworden ist? Nein, ganz im Gegenteil. Man kann sagen, die Transformation zu wagen, hat ein neues Gewicht bekommen. Die Priorisierung ist nicht weg, sondern sozialökologischer Umbau bedeutet eben auch souveränes Europa, so zu schaffen, dass auch Energiesicherheit gewährleistet wird. Und das kann die Dramaturgie eines sozialökologischen Umbaus durch die, durch die durch die durch den Kriegseintritt noch einmal beschleunigen. Die Grundidee ist
0: dramatisiert, aber die Details sind überholt. Das ist ein guter Punkt, weil ja auch in diesem Fall die Koalitionsverhandlungen viele Wochen gedauert haben. Eigentlich könnte man das abkürzen und dann schnell zum Arbeiten kommen. Ne? Weil,
1: ja, ja, man braucht die Sondierungsphase. Passt man zusammen oder nicht? Ist also ein Vertrauensfundament, messbar. Das haben die ja einige Tage gemacht, das wird sehr offensiv getestet, man gibt Informationen raus und guckt mal, ob die auch unter den vier, sechs, zehn Augen bleiben. Wenn die in dem kleinen Kreis bleiben, kann Vertrauen wachsen, sonst ist die Idee sofort tot. Das sind Sondierungen und dann geht es um Ausarbeitung von von Linien, aber das würde im Prinzip reichen und nicht so detailliert, dass am Ende in den Ministerien diese Koalitionsvereinbarung ja wie wie Bildschirmschoner gehandhabt werden, ne, bei dem man dann sehen kann, ah, da ist noch äh, Seite 310 etwas, was ich abarbeiten muss. Und wenn das nicht da steht, dann ab, tue ich es nicht abarbeiten. Das kann so nicht sein.
0: Kommen wir mal zu den einzelnen Personen. Fangen wir mit dem Kanzler vielleicht an. Ihre Bewertung nach, nach dieser ersten Anfangsphase, er ist relativ schwach gestartet auch kommunikativ schwach und dann, Sie haben es vorhin gesagt, hat er diesen starken Auftritt im Bundestag. Seitdem ist bei mir aber wieder so ein Moment dieses, wo ist Olaf Scholz oder bin ich dazu kritisch?
1: Nee, er ist unverändert der gleiche, also monumental unbeirrt. Er glaubt durch seine Klugheit und seine Argumente auch am Ende Sieger zu sein. Das ist jetzt keine schlechte Voraussetzung, um uns äh, zu regieren. Aber dieses aggressive Schweigen, dieser minimalistische Kommunikationsansatz, gepaart mit diesem hanseatischen Stoizismus, ist schon verwunderlich. Letztlich haben die Deutschen eine Fortsetzung von Merkel gewählt. Da müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Nichts Neues experimentieren, sondern ähnlich ein, der ähm, auftritt auch in seinem Ruheregiment in dieser in der Art, bis zur Schmerzgrenze nüchtern zu sein, empörungsresistent aufzutreten, das sind ja alles Dinge, die wir von Merkel auch kannten und trotzdem kam die Ampel ja zustande mit einer Sehnsucht nach einem neuen Auftritt, dass man schon sich etwas Veränderung gewünscht. Also wir wünschen uns, er wird nicht zum Habeck werden, aber wir wünschen uns schon, dass er ein bisschen mehr erklärt, ein bisschen mehr mit uns kommuniziert. Dass er führt, haben wir gemerkt. Warum tut er das nicht? Ja, weil er sich nicht ändert. Er bleibt so, wie er ist. Er ist damit Bundeskanzler geworden. Man kann ehrlich gesagt kein gutes Argument finden und sagen, warum er sich, wenn er so viel erreicht hat, politisch ändern muss. Es funktioniert offenbar. Und die Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, berichten Gutes über ihn. Sie können mit ihm kommunikativ gut umgehen. Sein Erfolgsrezept, Kanzler zu werden, warum soll er das ändern? Wir haben eine andere Erwartungshaltung. Und auch aus journalistischer Sicht, wenn ich das sehe, wie er öffentlich interviewt wird und praktisch nie antwortet, das schmerzt.
0: Das ist, weil er es könnte, aber es, es passt nicht. Ich fand es so, das war für mich so ein einschneidender Moment, dieser Auftritt bei Maybrit Illner, wo ich dachte, jetzt stellt sich der Kanzler in einer solchen Fra Phase, wo die Menschen unglaublich viele Fragen haben. Und es war einfach nur C bis hin zu langweilig und nichts sagen. Und man dachte eigentlich, es ist, wenn man jetzt sich gewusst hätte, dass Krieg ist, hätte man es gar nicht so richtig gemerkt.
1: Ja, da ist etwas Gutes dran, weil das Kümmerer und Macher ohne große Inszenierung damit ja auch verkörpert wird. Das ist nicht das Schlechteste als Modell. Der macht da nicht groß Aufsehen drum, aber wir sehen eben auf der anderen Seite das große Kommunikationstalent wie Habeck und Baerbock ist auch, hat auch solche Seiten, wie man praktisch erzählerisch erklärt, ohne Floskel und das in wenigen Sätzen mit Narrativen ausstattet, über die man metaphorisch nachdenkt. Da bleibt einfach was hängen und man ist süchtig danach, mehr zu erfahren, warum er so agiert, wie er gerade agiert. Und das ist, äh, das ist idealtypisch. Wenn da jetzt zehn von da wären, würde das vielleicht auch verflachen, aber ein bisschen mehr in der Richtung würde
0: man sich bei Scholz durchaus wünschen. Vor allen Dingen, weil Sie haben es ja gesagt, wir ihm schon zutrauen, dass er, dass er das alles durchblickt, dass er uns gut durch die Krise führen kann, dass er klug ist. Hm. Einerseits. Andererseits erleben wir halt auch in dem Konzert der großen Regierungschefs spielte offensichtlich nicht so eine große Rolle. Na gut, man muss äh, fairerweise sagen, Merkel war immer da,
1: 16 Jahre, große Konstante, viele amerikanische Präsidenten, viele französische Präsidenten, alles äh, hat sie erlebt und auch viele SPD-Vorsitzende, viele Vizekanzler, also das äh, ist einfach ein, ein Vorsprung an Erfahrung, wie man mit anderen umgeht, das ist nicht leicht einholbar. Und auch in den anderen Versammlungen auf internationaler Ebene war sie einfach verlässlich, weil sie da war. Und unter diesem Gesichtspunkt hat Obama am Schluss ja auch das letzte Telefonat mit ihr auch geführt, bevor mhm. er aufgehört hat, um sie nochmal zu bearbeiten. Auf jeden Fall auch die Anführung des freien Westens zu bleiben, weil es aus seiner Sicht eben wichtig war, dass sie diese Rolle spielt. Also ich finde, das darf man keinem Kanzler vorwerfen, dass er da noch nicht so erfahren ist, aber normal sind die Kanzler alle innenpolitisch gestartet bislang und außenpolitisch geendet. Er musste von Anfang an viel internationaler agieren, war durchaus sein Vizekanzlerschaft durch das Finanzministerium auch international versiert und geschult. Da sind ja keine Fehler bisher passiert, aber das souveräne Interagieren mit anderen setzt auch hier Vertrauen voraus, dass man sich kennt und trifft, das wird wachsen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich.
0: Haben Sie jetzt eigentlich angesichts des Krieges und all der Einschätzung, die die deutsche Politik und die Deutschen über Wladimir Putin hatten, ein anderes, einen anderen Blick auf die Ära Merkel?
1: Also das Bild verändert sich immer, ähm, historisch deterministisch, davor muss man sich hüten. In der Regel werden die Goldrämchen ja breiter und dicker bei jedem Jubiläum, mit Runden, mit Null. Ne? Mhm. Ähm, das wird bei Merkel auch so sein. Adenauer war, wurde im Ende aus dem Amt gejagt, aber wenn wir sehen, wie Herr heilig geschrieben worden ist danach, kann das Merkel auch noch zusätzlich passieren. Sie wurde nicht rausgejagt, sondern sie ist... Würdevoll, sie ist auf dem Weg, würdevoll bedeutungslos zu werden. Aber in der Tat, bestimmte Politikfelder, wie eben die Energiepolitik, werden unter anderem Gesichtspunkt gesehen auch die Zusammenarbeit mit Russland. Aber das kontrafaktische Herangehen, was wäre, wenn gewesen, ist wissenschaftlich hochinteressant. Es lässt sich nicht umkehren. Denn man muss sehen, an, sie hat ja im Konzert mit anderen so gehandelt. Sie hat nicht allein gehandelt, sie hat orchestriert mit anderen, die ähnlich so eine Rolle von Putin gesehen haben. Da wäre es zu
0: einseitig, ihr jetzt dafür allein die Schuld zu geben. Sie haben Robert Habeck und Annalena Baerbock bereits angesprochen. Annalena Baerbock ist in der Bewertung der Menschen die aktuell erfolgreichste Politikerin gewesen in den ersten 100 Tagen. Wie ist es in Ihrer Bewertung?
1: ist auch so, also ich sehe sie mit Habeck gleichermaßen als ähm, diejenigen an, die das Gesicht der Ampel am interessantesten nach außen verkörpern, weil sie, sie war von einer Fallhöhe ausgekommen, sie hat den Wahlkampf äh, aus Sicht vieler Grüner und auch vieler Wähler nicht optimal gestaltet. Und hatte insofern einen ja, negativen Ausgangspunkt und hat den bravourös mit den ersten diplomatischen Annäherungsversuchen und den ersten diplomatischen Besuchen hinbekommen, dass die Leute dadurch sehr überrascht waren. Und sie hat dann Begrifflichkeiten, Worte, Auftritte, szenische Auftritte für sich genutzt, die äh, einfach nicht nur authentisch waren, sondern eine in der Tat neue, wertegebundete Außenpolitik übersetzt haben. Nicht als theoretisches Konstrukt, sondern in konkrete Anwendung gebracht haben. Also sie ist groß, richtig groß geworden durch den Krieg und ähm, das ist insofern ein Glücksfall. Und ich hoffe, dass sie auch jetzt als Bürger, hoffe ich, dass dieser Ansatz der femininen Außenpolitik durchsetzt. Denn wer leidet am meisten durch Krieg? Natürlich wieder Frauen. Ne? Wo werden die meisten Menschenrechte gegen wen missachtet? Gegen Frauen. Und insofern ist der Ansatz dieser femininen Außenpolitik ein ganz zentraler, ein wichtiger, äh, multipolarer äh, Gedanken.
0: Robert Habeck musste seine werteorientierte Wirtschaftspolitik oder die werteorientierte Wirtschaftspolitik der Grünen zumindest zum Teil aufweichen. Man sieht auf einmal Bilder, die er sich wahrscheinlich auch nicht hätte vorstellen können, wo er in Katar sitzt und dem dortigen Regierungschef halt versucht, mit dem über Gas zu verhandeln. Auch das etwas unvorstellbar für die Grünen, aber alternativlos in dieser Phase.
1: Ja, ein Politikparadoxon. Nach so kurzer Zeit, also das ist dieser Nixon-goes-to-China-Effekt, der mhm. viel schneller bei dieser Regierung als bei anderen eingetreten ist. Den Sozialstaat begrenzen, einschneiden, das konnte nur eine sozialdemokratische Schröder-Regierung ganz offenbar nicht andere. Wer konnte Honecker in Bonn empfangen? Das konnte auch nur Kohl. So, und jetzt, wer rüstet auf? Offenbar pazifistische Parteien wie die Grünen und die Sozialdemokratie und am Ende muss einer Kohle verlängern und vielleicht auch Atomstrom verlängern, dann ein Grüner. Also das ist der Beleg, dass Politikparadoxon existiert. Es schadet ihm insofern nicht, weil er es erklärt und einordnen kann, zwischen Optimum und Maximum ein Dilemma-Management zu betreiben, um elementare existenzielle Sicherheit in Deutschland herzustellen und im Prinzip Aufräumarbeiten zu betreiben von Vorgängerregierungen, mhm. die ein verfehltes Energiekonzept haben. Und das, was er selbst auch durchaus als Brückenenergie gefeiert hat, Gas, begrenzte Zeit, eben in sich sagt, weil es die Brücke sehr, sehr schmal ist oder sehr einseitig nur nach Moskau zeigt und die niemand mehr gehen will. Also da er es erklärt... Er gibt Fehler zu, er arbeitet also im Sinne von moderner Resilienz an Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft, weil er wichtige Tools nutzt, die in der Pandemie auch eine Rolle gespielt haben. Wir haben Fehler gemacht, wir haben dazugelernt, eine neue Lageeinschätzung, man muss sie begründen und Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und in der Wissenschaft führt das zu Fortschritt, in der Politik ist das dann oft scheitern. Das lässt er nicht zu, sondern er begründet, warum das Vorherige vielleicht falsch war und warum es jetzt neu ist. Und das macht die Sache nicht nur eloquent, sondern auch nachvollziehbar. Oh. Und insofern sehe ich da den Realitätsschock ganz klar bei den Grünen. Und er agiert ja präsidial über den Parteien geradezu, aber er
0: glaube ich, erklärt auch gut für grüne Wählerinnen und Wähler, warum er das so machen muss. Manchmal sieht es aus, als wäre es fast abgesprochen, dass im Moment vor allem Habeck im Fernsehen auftritt, weil er derjenige ist, der das am besten, und wie Sie sagen, am nachvollziehbarsten erklären kann. Ne?
1: Ja, ich meine, gute Parteien werden so dirigiert, dass auch die Besetzung von Talkshows in den zentralen durchaus besprochen werden und nicht nur, wer als Erster wie erreichbar ist. Das, das können die, die Produktionsfirmen auch ein Lied von singen, ähm, wo das funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und ich nehme an, dass das auf dieser Ebene hier auch läuft.
0: Über wen wir wenig sprechen, wobei ich glaube, dass er eine wichtige Rolle spielt, insbesondere für den Kanzler, ist Christian Lindner. Täuscht mein Eindruck oder ist Christian Lindner in dieser Regierung derjenige, dem Olaf Scholz am meisten vertraut? ist auch mein
1: Eindruck, dass es auch durchaus mit den Grünen mit Habeck ein sehr gut eingespieltes Team. Sie sind holprig gestartet durch die Pandemie und die Impfdiskussion. Da war klar, da kriegen sie keine gemeinsame Linie. Deswegen haben sie es laufen lassen. Das war kein starkes Zeichen. Aber unter anderen Rahmenbedingungen gibt es ja auch den Politikparadoxon-Effekt auch bei Lindner, der ja doch immer mehr staatlich eingreifen muss, der Sondervermögen schafft und so weiter. Also da ist er ja von der Lehre des Marktes weit weg und auch bei dem regelgeleiteten staatlichen Planerischen, bei dem er gar nicht so sein wollte. Aber auch er kann das gut erklären. Er wirkt sehr solide, man erwischt ihn nicht bei, bei Wissenslücken. Also er wirkt so, als hätte er das schon viele Jahre gemacht, also sehr professionell und er wirkt wirklich im Gleichklang mit Scholz und mit Habeck. Selbst jetzt bei den Rabattfragen ist er mhm. natürlich vorgeprescht, aber so wie die anderen sich darauf einlassen, also Scholz mit Null-Aussage, aber Habeck mit, der mit dem Hinweis, da wären noch nicht alle Argumente auf dem Tisch, ist das ja auch eine sehr
0: gute Brückenbaumaßnahme, um hier noch Veränderungen hervorzurufen. Extrem selbstbewusst, Christian Littner. Ne? Wirklich so, als hätte er nie was anderes gemacht. Man muss sich vorstellen, der Mann ist erst seit 100 Tagen etwas mehr als 100 Tagen, Minister.
1: Gut, aber an Selbstbewusstsein hat er jetzt noch nie gelitten. Ne? Das äh, war ja oft kippend ins Forsche, ins Besserwisserische. Da hatte er den Tiefpunkt seiner Karriere, als er auch die Jugendlichen auf freitags äh, belehren wollte, da gab es viele äh, Fehler und die Pandemie hat ihm sehr geholfen, die Grundidee, die er hat, also das liberale Freiheitsverständnis, auch in die Alltagspolitik zu übertragen und insofern nicht nur ad hoc etwas zu behaupten im Sinne der Öffnung, sondern es auch in liberale Wertetradition einzubinden. Das war sehr klug, es war differenziert und nie besserwisserisch und er hat immer die Öffnung auch mit Argumenten begründet, was man anders machen könnte. Das war idealtypisch. Und so hat sich nach dem Erfurt-Desaster der FDP, die FDP Stück für Stück mit Lindner wieder nach oben gearbeitet.
0: Die Pandemie hat äh, ihn zum Erfolg geführt. Corona, wir sprechen kaum noch drüber, interessanterweise, obwohl es nicht ganz weg ist. Und normalerweise wäre der Krieg nicht gekommen. Wenn wir jetzt ganz viel über Karl Lauterbach sprechen, wie sehen ja. Sie dessen, irgendwie, man hat das Gefühl, Moment, da gab es doch so einen Gesundheitsminister, wie sehen Sie dessen Rolle eigentlich im Moment?
1: ja vielfach Krisen. Ne? Also mit dem unwahrscheinlichen Rechnen, das macht moderne Politik aus, vielleicht auch moderne Verunsicherungsfähigkeit, sich darauf einlassen, irritationsfest, überraschungsfest werden, das macht Spitzenpolitik aus. Mhm. Insofern kann ja nach dem Krieg in vier Wochen wenn vielleicht vorbei sein sollte, vielleicht dauert wieder Syrische auch unendlich lang. All das weiß ich nicht, aber es könnte in vier Wochen etwas ganz anderes wieder sein und damit ein anderes Ressort nach vorne schießen. Im Moment haben wir die benannten Namen, die nach vorne schießen, die uns täglich begleiten und weniger den Gesundheitsminister in der Fortsetzung der letzten Regierung war uns, haben wir gemeint, dass der Gesundheitsminister noch die große Rolle spielt, spielt er aber nicht mehr. Aber hier gilt eben auch, wie der Eindruck bei Lindner, hier haben wir einen Profi, der uns behütet durch die Pandemie, auch warnend weiter begleitet.
0: Ich glaube, das ist der Pluspunkt, mit dem die Regierung punkten wollte und das wirkt auch. Finden Sie das? Ich habe manchmal den Eindruck, das ist nur ein persönlicher Eindruck, dass ähm Lauterbach Durchsetzungsstärker war, als er noch nicht Minister war. Also mit Nein. dem, dass, dass, dass er stärker durchgedrungen ist mit dem, was er gesagt hat, als er damals noch ganz normal als äh, Abgeordneter in Talkshows saß.
1: Ja, er war da praktisch das Gesicht ähm, eines wichtigen Parlamentariers, der aber noch nicht in Regierungsverantwortung war. Und man hat damals schon vergessen, dass die SPD mitregiert hat. Also er wirkte wie so ein Oppositionspolitiker. Mhm. Und da lag wahrscheinlich der Charme des Auftritts, dass man ihm mehr Gehör verschafft hat, aber das hat sich ein bisschen verbraucht und die Gewöhnung an die Pandemie ist, ist ein Winter weiter, insofern ist auch die Druckkulisse eine andere.
0: Es ist aber auch so, mein Eindruck, dass er mit den Dingen, die er sagt, er, er warnt dann davor, dass die Welt noch nicht zu Ende ist, aber er wird nicht so gehört, obwohl er Minister ist wie damals. Das hängt nichts damit zusammen, dass sie das abnutzt, sondern hängt damit zusammen, dass die Menschen jetzt genug von Corona haben, dass andere Themen sich in Vordergrund gedrängt ist, weil die Lage ist ja de facto jetzt nicht, nicht so, wie wir sie erwartet hätten, kurz vor Ostern.
1: Na, Der Grundwiderspruch, ähm, Millionen Geimpfte, trotzdem hohe Inzidenz, der ist einfach da, der, den kann man argumentativ ableiten, aber das Gefühl, dass wir alle kennen, die jetzt irgendwie genesen sind oder wissen, dass die Krankenhäuser nicht äh, dramatisch leiden. Ich glaube, das ist mittlerweile dominant, so dass wir uns von dem Alarmismus in keinster Weise mehr beeindrucken lassen. Wir, wir haben uns nicht nur an die Angst gewöhnt, wir können damit umgehen und wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist auch zu sagen, es reicht und das Bewusstsein ist auch gewachsen, dass eine Minderheit keine Mehrheit dominieren darf. Dass es letztlich drei oder vier Millionen über 60-Jährige sind, die sich nicht impfen lassen und die auf die wir am meisten Rücksicht nehmen, weil sie ein Todesrisiko haben, da ist die Bereitschaft nicht mehr wirklich da. Und all das kommt zusammen und relativiert den
0: Auftritt eines wahren Gesundheitsministers. Viel diskutiert wurde auch in den vergangenen Tagen über die Verteidigungsministerin Frau Lamprecht. Unter anderem, weil Scholz gesagt hat, er würde die, die Verwendung der 100 Milliarden für die Bundeswehr zur Chefsache machen. Da wurde Frau Lambrecht viel kritisiert. Ich habe sie jetzt neulich bei Anne Will gesehen und fand sie zumindest kommunikativ relativ gut. Wie würden Sie die Verteidigungsministerin einschätzen, auf die es ja im Moment auch ankommt?
1: Ja, ein bisschen kurios, weil sie wirkt abseitig. Sie ist nicht im Zentrum. Bei Pandemie ist ein Gesundheitsminister im Zentrum und bei Krieg denkt man, die Verteidigungsministerin ist aber nicht der Fall. Das kann damit zusammenhängen, dass es Chefsache ist, kann aber auch damit zusammenhängen, dass man sich noch nicht wirklich so eingearbeitet hat in den 100 Tagen, dass man auch so kommunikativ sprechfähig ist zu der neuen Herausforderung. Die, die ersten Großauftritte mit diesen Tausenden von Helmen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren. 5.000? Die, die waren ja eher daneben. Ne? Da hätte ja der gesunde Menschverstand sagen können, besser hier gar nichts zu sagen, nicht auftreten, als so etwas verkünden zu müssen. Der Staat war holprig in dem Ministerium. Und ich habe den Eindruck, die Entscheidungen fallen permanent im sicherheitspolitischen Bereich. Sie hört dann zu, aber sie ist nur daran beteiligt. Sie ist nicht diejenige, die die Initiative dazu ergreift. Vielleicht soll sie diese Rolle spielen. Man kann ja oft im, in den Ressorts auch nur eine Rolle spielen, die einem, einem die richtigen Kompetenz des Kanzlers zuweist. Aber die starke Führungsrolle, auch die kompetente
0: Führungsrolle kann ich im Moment
1: an dieser Person nicht erkennen.
0: Was wahrscheinlich daran liegt, dass der Kanzler natürlich im Krieg eine besondere Herausforderung hat. Können Sie mir erklären, welche Rolle diese permanenten Telefonate spielen, die Olaf Scholz führt? Es gibt ja keine Woche, geht ja, wo wir nicht hören, Olaf Scholz hat, hat eine Stunde mit Wladimir Putin gesprochen. Und dann selbst der luxemburgische Regierungschef hat mit Wladimir Putin gesprochen. Und Macron hat mit Wladimir Putin gesprochen. Und alle sprechen mit Wladimir Putin. Und man hat das Gefühl, ihr könntet noch sechs, sieben, acht, neun Mal mit dem telefonieren. Es ändert sich ja an der Lage nichts. Was bringen diese Telefonate?
1: Na, einmal ist es durchaus die Fortsetzung äh, dieses Paradigmas der Kommunikation, was die liberale äh, Kommunikationsweltordnung für uns auch bisher bedeutet hat, dass man immer meinte, letztlich über Gespräche einen Ausgleich herbeiführen zu können und deswegen auch Panzer verhindern kann das ist ja durch den Kriegsantritt eigentlich gescheitert. Trotzdem bleibt diese Ebene für viele Politiker erstmal im Sinne der Diplomatie erhalten. Und so wie man über Jahrzehnte die Pravda in Zeiten des Kalten Krieges täglich ja intensiv ausgewertet hat, also texthermeneutisch interpretiert hat, ob ein Komma vielleicht absichtlich fehlte und daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen, so würde ich auch diese Telefonate interpretieren, ob vom wöchentlichen Abstand ein Halbsatz anders ist bei Putin. Hm. Eine Floskel fehlt, drei Minuten weniger als sonst und daraus Schlussfolgerung zu ziehen, Mutmaßungen über Absichten. Aber nach wie vor, auch wenn wir im Realismus angekommen sind, halte ich ist für schon hilfreicher, wenn man überhaupt noch telefonieren kann, als wenn auch das nicht mehr möglich wäre. Aber
0: ich bin kein sicherheitspolitischer Experte, um das einschätzen zu können. Ein gutes Zeichen ist ja, dass zum Beispiel Joe Biden und Wladimir Putin lange nicht telefoniert haben.
1: Ja, also ja, ja das, genau. Das kann man auch daraus, wenn man das überträgt, auch
0: übertragen. genau. genau. Wenn wir über Politiker sprechen, die in, in, in den Fokus rücken werden, dann wird es sicherlich jetzt die Innenministerin sein, denn wir stehen, wir sind mittendrin in einer großen ähm, Flüchtlingswelle. Erwarten Sie das auch so, dass es eine Flüchtlingswelle sein wird, die wie 2015, 2016 sein wird, vielleicht noch größer, aber trotzdem eine ganz andere, weil es andere Flüchtlinge sind, schlicht?
1: Ja, Regieren in der Einwanderungsgesellschaft ist letztlich die Herausforderung, mhm. die große Herausforderung, die einfach bleibt. Und da wird es immer wieder Wellen geben. Ich sehe sehr viel Veränderung im Vergleich zu 1516. Es ist ein wahrgenommener europäischer Krieg und das war der syrische Krieg eben nicht. Es werden äh, daraus auch ersichtlich, dass die osteuropäischen Länder als Angrenzungsländer unglaubliche Hilfsbereitschaft zeigen. Das haben sie bei keinem anderen gemacht. Es ist eine Form von Differenzierung, vielleicht auch rassistischer Differenzierung, die hier greift zu dem die Bilder prägen äh, Frauen und Kinder, äh, bei denen man auch hilfsbereiter per se ist, empathischer als es diese äh, syrischen jungen Männer, die damals kamen und äh, das Bild geprägt haben. Äh, also ich glaube nicht, dass nach dem humanitären Imperativ das jetzt in der Begrüßungszeremonie kippt, nach ein paar Monaten und dann ähm, wir das wesentlich negativer sehen. Sondern ich glaube eher, dass der Mechanismus greift, das europäische Verteilsystem zu aktivieren, jetzt erstmals auch für alle und dadurch auch Entlastung für die einzelnen Länder zieht. Ich sehe also darin viel an Potenzial, europäische Solidarität auch aufzeigen zu können.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das neulich ganz anders gesagt bei Markus Lanz. Da hat er gesagt, naja, all die die jetzt das Ganze respektieren und das auch gut finden, wie das läuft, die werden genauso wie 2015, 2016 das in wenigen Wochen ganz anders sehen. Das glauben Sie nicht? Glaube ich unter keinen
1: Umständen. Ich habe ja ein paar Argumente genannt. Genau. Es könnte sein, dass ähm, der Bayerische Minister sich bereits zum zweiten Mal dann verrennt, <lacht> wie bei der letzten Landtagswahl, bei der er diese Themen ja auch hatte und versucht hat, rechts zu punkten. Wenn er das macht, dann braucht er es gar nicht mehr antreten in der Landtagswahl des nächsten Jahres. Also ich bin kein Prophet, aber die die Grundanlage ist eine völlig veränderte. Insofern sehe ich hier nur äußerlich, also Flüchtlinge, Geflüchtete aufzunehmen, natürlich parallel. Aber darüber hinaus bis zur rechtlichen Konstellation völlig
0: neue Situation. Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey hat ja sogar schon mal, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das schon machen darf, aber schon mal gesagt, naja, also, wenn die Menschen jetzt alle hier blieben, was wir den Menschen nicht wünschen wollen, wollen wir wünschen ihnen natürlich, dass sie in ihre Heimat zurückgehen können, wäre das für Deutschland gar nicht die allerschlechteste Nachricht, weil das sind oft Menschen, die da kommen, die einen Job haben, nicht oft, sondern meistens einen Job haben, gut ausgebildet, hochqualifiziert sind, de facto, sie haben es gesagt, Menschen, die Deutschland dringend braucht, so oder so
1: ja, das sind da eben auch Arbeitskräfte genauso kann man das sehen und äh, interpretieren, insofern ist das die Einwanderungsgesellschaft kriegt einen neuen Schub, einen neue Ansatz auch Globalisierung zu leben, was sicherlich kein Nachteil ist, wenn das in den in der Fehlerkultur sich organisiert, von der wir eben gelernt haben, also das wir sie versuchen zu integrieren in den Gemeinden, in den Städten, in den Familien und nicht irgendwie auslagern. Das kann kurze Zeit so sein, dass man irgendwie in Containersiedlungen lebt, aber die Integration setzt natürlich eine andere Infrastruktur voraus. Das haben wir ja beim letzten Mal auch gelernt. Insofern glaube ich auch, dass das ein ja sehr hilfreich sein
0: kann in vielerlei Hinsicht. Was man auch sieht, dass es eine ganz andere Lage ist, sieht man an der Situation der AfD, die von diesem Flüchtlingswelle in keiner Form profitiert, ganz im Gegenteil.
1: Ja, auch, auch hier ist wieder die, die Kompetenzvermutung eben nicht da, dass sie sich in dem Thema auskennt, dass man auf sie hört. Und ähm, das Ausgrenzen des Fremden, des Anderen, mit dem sie normalerweise aggressiv ja umgeht, greift nicht weil an diese Menschen auch gar nicht fremd vorkommen, sondern nicht nur hissbedürftig, sondern europäisch. Und sie uns konfrontieren mit unserem permanent schlechten Gewissen,
0: dass wir nur so helfen können, aber nicht anders. Finden Sie das eigentlich richtig, dass wir ähm, nur so helfen und nicht anders, dass wir am Ende zugucken, was da in der Ukraine passiert? Auch aus Angst davor, dass sich das ausweitet und uns das dann selber passieren könnte.
1: Auch Dilemma-Management, aber ich, wie gesagt, ich bin kein Sicherheitspolitiker, ich kann es nicht beurteilen. Mein, mein historischer Rekurs setzt so an, dass wir eben viele Fehlentscheidungen viele der letzten 10, 20 Jahre in der Richtung getroffen haben. Aber im Moment deutet viel darauf hin, aber das kann ich nicht wirklich beurteilen, dass das eine Eskalation wäre, wenn wir jetzt über NATO letztlich eingreifen, eine Eskalation, die angesichts eines eines Putin, der vielleicht rational auf rationale Argumente gar nicht mehr eingeht, nicht wirklich beherrschbar wäre. Insofern glaube ich nicht, aber das ist eine laienhafte Einordnung, dass wir im Moment
0: viel mehr anders machen können. Kommen wir zum Schluss nochmal zu einer nicht leihenhaften Einordnung, nämlich zu einem Thema, mit dem Sie sich mit großer Sicherheit auskennen, weil Sie sicherlich auch wieder kommentieren werden. Das sind die anstehenden Landtagswahlen in Saarland, mhm. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Landtagswahlen in Zeiten des Krieges, Wahlkampf in Zeiten des Krieges, schwierig. Bernd Buchholz, der Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein, sagte neulich in einem Podcast, weil man über Dinge spricht, die einem so klein vorkommen und so unwichtig angesichts des Krieges. Trotzdem werden die Wahlen stattfinden. Erste Wahl im Saarland, ähm, da sieht es interessanterweise dann auch nach einem weiteren Sieg der SPD aus.
1: Ja, normalerweise sind diese Wahlen in Krisenzeiten immer Machtrevitalisierungsveranstaltungen, mhm. ähm, ja, bei denen wir in den letzten Landtagswahlen ja immer gesehen haben, dass Rot, Grün, Schwarz, alle reussierten über 30 Prozent. Zuletzt Frau Schwesig in Berlin, ja. Und insofern man mit dem Prämie des Ministerpräsidenten als Bonus ausgestattet auch wiedergewählt wurde, um keine Veränderung, sondern sicher auf Stabilität. So und offenbar kommt den Saarländern, wenn ich die Umfragen jetzt richtig interpretiere, eine Woche davor sind sie ja auch sehr belastbar diese Stabilität gleichermaßen vor, wenn man die Mitregierende, die Vize Vizeministerpräsidentin, eben die stellvertretende Ministerpräsidentin dafür und damit beauftragt. Es ist auch ein Weiter-so in einer anderen Art mit einer Umkehrung der Vorzeichen. Aber ich warne davor, daraus jetzt Schlussfolgerungen zu ziehen, ob das in Kiel und in Düsseldorf und vielleicht im Herbst dann auch in Hannover sich gleichermaßen abspielt. Das sehe ich so nicht. Ich sehe den Grundzug schon, dass man auf das Vertraute setzt und die Kompetenz im Bereich der Daseinsvorsorge, mit dem man die Ministerpräsidenten in Mithaftung bringt, Infrastruktur zu sichern, das ist die, das Kernanliegen. Und dafür diejenigen in Haftung nimmt, die auch in der Regel Regieren, wenn sie nicht desaströs regiert haben, dass es so eine fundamentale Abwahl gibt. Aber indem man praktisch die GroKo tauscht, sehe ich hier nicht den fundamentalen Abwahltrend.
0: Hat die Ampel nach ihren ersten 100 Tagen eher eine Auswirkung auf die Wahlen in den Landtagen?
1: Ja, es gibt diese kollateralen Effekte. Also früher war es ja Bundestag, Bundesrat mit gegengerichteten Mehrheiten ganz klarer Effekt, sich gegeneinander Abzusetzen, auch Wahlkampf gegen Bonn, gegen Berlin zu machen. Das hat ja jetzt Hans auch nochmal mit seinem berühmten Video an der Tankstelle auch versucht, gegen mhm. Berlin zu machen. Und wenn zu viel rot oder zu viel schwarz, dann möchte man als im Land, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, dagegen agieren. Diese Effekte gibt es und ich würde auch nicht unterschätzen, Mobilisierung über Medien für die Mitglieder, die auch die Mobilisierung als Kampagne vor Ort ja machen, das trägt einen dann, wenn man Rückenwind hat aus Berlin, um so agieren zu können. Also es gibt diese Effekte, die formal nichts miteinander zu tun haben. Diesmal kann es ja einfach sein, dass diese Staatszentriertheit sich bewährt im Sinne der Nachhaltigkeit. Man möchte... Nicht den Markt, sondern eher den Staat belohnen, deswegen die Sozialdemokratie äh, in eine noch stärkere, klare Verantwortung nehmen. Es ist also kein Überraschungssieg in Berlin gewesen, auch wenn er ganz knapp war, mhm. sondern ähm, in Staatlichkeit, äh, also den schützenden Vorsorgestaat, da möchte man die Sozialdemokratie stärker in die Pflicht nehmen und das scheint für Saarbrücken zu greifen.
0: Und das heißt aber auch für Schleswig-Holstein, dass Daniel Günther als ein Ministerpräsident, der erfolgreich regiert hat, fünf Jahre und lange dabei ist, gute Chancen hat, auf jeden Fall mit seiner CDU stärkste Partei zu werden. Und das heißt ja halt in Nordrhein-Westfalen aber auch, dass äh, Hendrik Wüst da eben das Problem hat, dass er noch nicht so lange im Amt ist. Ne? Dass er also sagen, dieses, dieses, äh, sie, sie nicken mit dem Kopf, dass er dieses, ja. diese, diesen Anspruch, ich war der starke Ministerpräsident einfach nicht einlösen kann, weil er es nicht war.
1: Ja, Bekanntheit, schafft auch Vertrauen und diese Bekanntheit eines frischen Ministerpräsidenten ist nicht so ausgeprägt auch der Oppositionsführer ist natürlich nicht so bekannt Büst hatte durch seinen Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz in Pandemiehochzeiten noch einmal besondere Aufmerksamkeit das ist ja jetzt auch so nicht mehr der Fall also ist auch ein Sonder eine Sonderwahl in Düsseldorf, aus dem man bisher die Schlussfolgerungen, die wir aus der Wahlforschung kennen, so nicht übertragen können. Für Kiel, ja. Also da sehe ich eine in der Vielfaltsmanagement der ersten großen durchgehaltenen Jamaika-Konstellation sehr viele Vorteile, sehr viele Pluspunkte, dass da die Möglichkeit sehr wahrscheinlich ist, dass sich das fortsetzen und verlängern lässt. Aber Günther ist sehr populär und sehr bekannt. Und das kann in Düsseldorf weder wüst noch gut von sich behaupten.
0: Letzte Frage. Hat es Sie gewundert, dass Daniel Günther, als es um die Erneuerung der CDU ging, als sehr starker Ministerpräsident gar keine Rolle gespielt hat?
1: Naja, er ist ein in der CDU wahrgenommener linker Ministerpräsident. Und ähm, diejenigen, die sich am Ende durchgesetzt haben, sind... Mitte rechts in der Union. Also die eher Linksverdächtigen sind haben keine Rolle gespielt. Das hat er vermutlich auch von sich aus geahnt, dass er sich zurückgehalten hat, weil er ist einer der wenigen Ministerpräsidenten seit Jahren gewesen, der auch bundespolitisch mit Themen gesetzt hat genau. und auch immer klar formuliert. Und insofern war es für die, die auf ihn gesetzt haben, dann eher eine Täuschung, dass er keine größere Rolle gespielt hat. Aber wenn wir die letzten Wahlergebnisse sehen, innerparteilich, ob Parteitag, der Wahlen, Vorstand, Präsidium und so weiter, sind ja alle, die die kleinste Merkel-Nähe hatten, weit abgestraft. Mhm. Also die größte Distanz zu Merkel hat sich am Ende auch mit März durchgesetzt. Und deshalb hätte auch äh, Daniel Günther, der auch ein kritisches Verhältnis zu Merkel hatte, aber er in dem Fahrwasser war, vielleicht auch mittig links verortet zu sein, vermutlich keine
0: Chance gehabt. Und Merz hat es auch schwer im Moment als Oppositionsführer. Hat man es in Kriegszeiten schwer, weil man halt nicht so auf die Regierung einschlagen kann wie sonst? Hat man jetzt bei ein, zwei Malen gemerkt, oder?
1: Ja, das stimmt, aber die Deutschen belohnen ja eine kooperative Opposition. Fundamentale Opposition wird überhaupt nicht gewählt. Und Merz ist im dritten Anlauf in seiner Lebensrolle, ne? dass er jetzt ein, wirklich ein Oppositionsführer ist, im Deutschen Bundestag auch in diesen Krisenzeiten und hat ja mit grandios glänzenden Auftritten nach dem im Sonder äh, an dem Sonntag der der bundestags glänzend gesprochen, jetzt auch nach der Zelensky verpassten Chance auch glänzend gesprochen, das kann er einfach. Und das konnten sich auch viele vorstellen. Aber in der Verantwortung, eine Regierung zu übernehmen, konnten sich ihn in der Rolle eben wenige vorstellen. Also man muss gucken, für welche Rolle man offenbar besonders geeignet ist. Und hier ist er offenbar am richtigen Ort jetzt angekommen.
0: Lieber Kort, ich danke Ihnen recht herzlich. Es war wie immer sehr interessant. Nächste Woche das scholz update ich weiß gar nicht, ob mit Frau Strack-Zimmermann, das kann sein, dass Frau Strack-Zimmermann, das wird dann auch, wird, wird dann auch ja. ganz gut. Ja. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach Duisburg. Ja, danke, Heide. Ein Podcast von Funke.